0: Ich grüße euch, ich bin der Händel Klaus,
1: Drehbuchautor und Regisseur des Films Kater. Und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
2: Einen wunderschönen guten Abend in die Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Hier ist, wie an jedem Donnerstagabend, die Schwule Welle live aus dem greta in Freiburg. Ich bin der Hartmut und mit mir im Studio ist der Dieter. Guten Abend, Dieter. Einen ebenso guten Hartmut. Warum so nervös heute? Ja, wir haben heute ja also doch sehr viele Gäste. Ganz am Ende der Sendung kommt ja unser Sebastian ins Studio, der ja unter anderem die Freiburger Direct Wien Betty Barbecue managt. Unter deren Label kam vergangene Woche eine Neufassung des Lila Liedes heraus, welches vor 100 Jahren zum ersten Mal gespielt wurde. Nun, im Jubiläumsjahr hat sich die Band Hairball Remedy dem Lied angenommen und eine frische, neue Fassung eingespielt. Darüber reden wir später mit Sebastian.
1: Und wir haben eine Kollegin im Studio, die einen Podcast mit dem Titel Queer is Near ins Leben gerufen hat. Sie Martina
2: und auch mit ihr werden wir nachher plaudern. Als erstes aber interessiert uns eine Freiburger, ja ich würde fast schon sagen, queere Institution. Es ist das sogenannte queere Bücherregal, das in der Buchhandlung Jus Fritz steht. Darüber sprechen wir gleich mit Susanne von der Buchhandlung und versuchen auch ein paar queere Buchtipps
1: von ihr zu halten. Und dazwischen gibt es auch noch die Nachrichten aus der Welt und später noch die
2: Veranstaltungshinweise. Und Dieter, was sagen dir eigentlich die Namen Samril, Omar, Guzman, Ander? <lacht> <lacht> da
1: denke ich an Polo und schlaflose Nächte, weil ich nämlich alle drei Staffeln der Serie, auf die du jetzt hier gerade hinaus willst, weil ich alle diese Folgen quasi mm-hmm. durchgesuchtet habe, gebinkt, sagt man jetzt wohl heute dazu. Und ja, da gab's nur wenig Schlaf für mich. Und äh, Polo, das ist der Name eines der
2: Protagonisten, den man nicht vergessen darf aus der Serie Elite. Und diese Serie wollen wir euch später vorstellen. Und falls ihr sie noch nicht kennt, auch ans Herz legen. Jetzt aber erklärt euch erst einmal der Oliver, wie er uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
0: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren?
2: Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Danke, Oliver. Später, ich habe es ja schon gesagt, sprechen wir über eine Neuinterpretation des Lila Liedes und hören die Fassung der Band Herbal Remedy. Damit ihr es schon ein wenig im Uhr habt, wollen wir aber jetzt schon mal eine sehr alte Fassung davon hören, die etwa 100 Jahre bereits schon auf der Welt existiert. Sie stammt von einem der populärsten Salon- und Schallplattenorchester der Weimarer Republik, dem Orchester Mark Weber. Nun also... Das lila Lied. So nostalgisch ging es los. Das lila Lied etwa 100, ist jetzt 100 Jahre alt geworden. Das war eine Fassung aus den Anfangsjahren. Und nachher hören wir eine sehr aktuelle Fassung mit Herbo Remedy. Jetzt aber zu was ganz anderem. Seit dem 25. April 1975 gibt es ganz in der Nachbarschaft unseres Hausenders eine mittlerweile legendäre Buchhandlung, die in den ehemaligen Räumen der Kohlenhandlung specht eingerichtet wurde. Es ist die politische Buchhandlung Jos Fritz, die sich als Teil einer Gegenkultur zu den eher bürgerlichen Buchläden verstand und die undogmatische Polit-Szene mit linker Literatur versorgen wollte. Heute nennt sie sich Jos Fritz Buchhandlung und Antiquariat und beinhaltet, und darüber wollen wir heute sprechen, auch ein queeres Bücherregal. Ich freue mich nun, Susanne Schmidt begrüßen zu dürfen, die zum Team der Buchhandlung gehört. Herzlich willkommen bei der Schwulenwende in Freiburg, Susanne Schmidt.
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Anfrage und ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über Jus sprechen werden. Ja,
2: ich freue mich auch, Susanne. Bevor wir über das queere Bücherregal sprechen wollen, magst du ein paar Worte überhaupt zu eurer Buchhandlung sagen?
3: Ja, du hast es ja schon erwähnt. Wir wurden gegründet 1975, das heißt, wir werden... Es sind diesen April 45 Jahre mhm. alt geworden und wollten das eigentlich rauschend feiern. Mhm. Da kam dann äh, Corona dazwischen und ähm, das fanden wir sehr schade. Also wir haben dann so als kleinen Ersatz auf unserer Website ähm, Kundinnen und Kunden gefragt, ob sie was schreiben möchten, wie sie Jus Fritz kennengelernt haben und welche Bücher sie mit uns in Verbindung bringen. Also falls ihr Lust habt, da auf der Website zu schauen, das ist ganz schön. Es sind ganz unterschiedliche Beiträge von unterschiedlichen Kundinnen und Kunden. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein kleiner Ersatz dafür, dass wir nicht feiern können oder das vielleicht hoffentlich mal noch nachholen können.
2: Und wenn du die Buchhandlung von damals so ein bisschen siehst, und heute hat sich dies sehr geändert, ist es oder immer noch dasselbe, praktisch das Grundprinzip eigentlich immer noch sehr ähnlich?
3: Also ich habe auch mir Gedanken drüber mhm. gemacht, was so die Kontinuitäten sind und was die Unterschiede. Also es ist immer noch so, dass wir keinen Chef oder keine Chefin haben. Mhm. Das ist so eine Kontinuität. Es geht nicht mehr ganz so anarchisch zu wie damals. Also wir sind irgendwie ein Team, das schon auch arbeitsteiliger arbeitet. Also jede und jeder hat so ihre und seine Bereiche. Mhm. Und äh, wir sind natürlich auch professioneller geworden, weil sonst könnte es da als Buchhandlung nicht nicht überleben. Das heißt, wir können uh, jedes lieferbare Buch bestellen über Nacht und wir liefern kostenlos aus mit Fahrradbooten mhm. und unser Sortiment hat sich natürlich auch uh, schon verändert, wobei wir aber nach wie vor ähm, ja ähm, ein ausgewähltes Sortiment haben äh, besonders kleine, unabhängige Verlage auch präsentieren und auch so aktuelle politische Themen, ähm, mhm. wie zum Beispiel, was weiß ich, was jetzt gerade aktuell ist, Black Lives Matter, Rassismus, mhm. Antisemitismus, Klimaschutz, also so politische Debatten auch abbilden in, in unserem Sortiment.
2: Mhm. Und ihr habt ein queeres Bücherregal übrigens, soweit ich weiß, das einzige überhaupt in Freiburg, oder?
3: Ja, also ich glaube auch, dass wir die einzige Buchhandlung sind, ja, die lesbische und schwule Literatur extra präsentieren, so dass sie sichtbar und findbar ist.
2: Wie kam es denn so zu dem Bücherregal? Gab es die auch schon immer?
3: Also ich, ich glaube, ich meine, so ganz aus den Anfängen, das, das kann ich gar nicht so richtig sagen, mhm. obwohl ich auch schon seit 26 Jahren jetzt im Laden arbeite, was übrigens fast für alle meine Kolleginnen gilt, also alle, die da mal anfangen, bleiben eigentlich auch. Und ähm, also so Mitte der 80er-Jahre, als mein äh, Vorgänger ähm, Jan Goldberg ähm, in in der Buchhandlung gearbeitet hat, da wurde so das lesbisch-schwule Sortiment vergrößert. Und das war aber auch eine Zeit, in der... Vermehrt schwule und lesbische Verlage entstanden sind. Also, so Verlage wie Rosa Winkel, Edition Dia, Bruno Münder, Männerschwarm jetzt bei den schwulen Verlagen und mhm. lesbische Verlage Frauenoffensive, Krug und Schadenberg, Orlando, Ayatne. Also, die hatten dann auch eine lesbische Krimi-Reihe. Also, das hat dann auch dazu geführt, dass. Äh, das Sortiment auch ähm, vergrößert hat und ähm, sichtbarer geworden ist. Mhm. Und das war eigentlich auch so immer der, ähm, so ein wichtiger Punkt für uns, dass wir sichtbar machen wollten, dass es große Literatur von lesbischen und schwulen Autoren und Autorinnen gibt.
2: Mhm. Und was für Werke insgesamt kann man bei euch so erwerben? Was ist überhaupt die Brandweite? Du hast schon ein bisschen was angedeutet jetzt so, aber was ist so die Brandbreite? Was kann man alles finden bei euch?
3: Also, wir haben eigentlich ähm, alles von Kinder-Jugend-Büchern ähm, über, also, es gibt zum Beispiel jetzt gerade wunderbare neue Bilderbücher. <lacht> eins heißt Küssen verboten, da küsst dann Frau Ente Frau Ente. Mhm. Oder Herr Schildkröte küsst Herrn Schildkröte. Oder es gibt Jugendbücher, die, ähm, also, eins ist jetzt gerade ganz neu erschienen, das heißt Queer Heroes. Mhm. Da werden ähm, LGBTQ-Personen vorgestellt, prominente, so von Freddie Mercury über Alan DeGeneres, aber auch Sappho und so sehr topic aufgemacht, so ein bisschen graphic novel mäßig Dann finden sich aber auch Klassikerinnen so der schwul-lesbischen Literatur wie James Baldwin zum Beispiel mhm. oder Edmund White, Audrey Lord, Leslie Feinberg oder Annemarie Schwarzenbach. Dann haben wir Bücher über Regenbogenfamilien, also ist ja auch ein großes Thema, Mhm. so seit vielleicht so fünf bis zehn Jahren. Ähm, Es gibt einen tollen Verlag, Wunderhorn, der hat jetzt ähm, ein neues Buch rausgegeben von einer südafrikanischen Lyrikerin, der lesbischen, Kulika Putuma heißt sie, Mhm. dann es ist ein sehr wichtiger Verlag für für unser Sortiment oder überhaupt auch für, für die Queerliteratur Literatur, ist der Querverlag. Okay. Das ist so der einzige queere oder schwullesbische Verlag, den es in in Deutschland gibt. Und die haben zu vielen Themen Bücher publiziert. Also wirklich, ihr müsst nur auf die Website gehen. Es ist eine eine riesige Bandbreite an Themen. Also so. Zuletzt, was ich ganz, ganz spannend fand, ist ähm, Lutz van Dijk, ähm, mhm. ein Autor, der in Südafrika lebt. Also kennst du
2: bestimmt. Genau, der kommt auch im, wahrscheinlich im Herbst der, zu uns. Hoffentlich,
3: <lacht> genau. Machen wir ja zusammen mhm. die Lesung mit ihm, wenn er aus Südafrika <lacht> raus kann. Genau. Und ähm, der hat jetzt ein, eben Kampala Hamburg, eine Geschichte, die Geschichte einer Flucht von Uganda nach Europa, ein, Buch ähm, geschrieben und ähm, ein anderes, was ich auch ähm, total spannend finde, ist ähm, Johannes Kram, auch im Querverlag erschienen. Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber hm. da analysiert er die Homophobie heute also, äh, und zeigt auch auf, dass so sich nicht sehr viel verändert hat, erschreckenderweise in den letzten hm. 20 Jahren. Und ähm, ja, aber wir haben auch Graphic Novels, also Ralf König findet mhm. ihr. Was ihr nicht mehr findet, ist äh, der spartakusführer mhm. Also der war früher, als ich angefangen im Laden habe im Laden, war der ganz wichtig. Der, also kam immer die Neuauflage, kamen dann alle und wollten das haben. Und da merkt man halt, dass durchs Internet sich bestimmte Dinge überlebt haben. Ne? Also mhm. das ist einfach ähm, ja nicht mehr zeitgemäß, also da die Informationen ja auch so schnell, die verändern sich so schnell und das war dann irgendwann nicht mehr, ja, hat sich nicht mehr gelohnt.
2: Wie wird denn generell das Angebot eigentlich wahrgenommen? ähm, Kommt die Szene zu euch und wird es sehr viel genutzt?
3: Also so, ähm, es wird schon genutzt, aber ähm, es ist weniger geworden. Also ich, ähm, als ich so mein Coming-out hatte, da gab es bestimmte Bücher, die mussten alle gelesen haben. Mhm. Und ähm, ich meine, das, das gibt schon immer mal noch so, so, was weiß ich, als ähm, ein wenig Leben von ähm, äh, Hannah G- Jana Gihara herauskam. Das ist ein Roman, ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Da Den Kanten, den haben alle gelesen, so in meinem queeren Umfeld. Oder Karolin ähm, Emke, Wie wir begehren. Das ist auch so ein ein Buch, was so Furore gemacht hat in den letzten zwei, drei Jahren. Aber es ist nicht mehr so, ähm, ja, dass so alle so, so, so ein bestimmtes Buch dann so kursiert oder so. Oder vielleicht bekomme ich das nicht mehr mit oder es, es geschieht auf anderen Kanälen. Also ich glaube über Instagram oder so, da gibt es ähm, viele Debatten und das führt dann aber nicht unbedingt dazu, dass die, dass die Leute sich dann die Bücher holen.
1: Wir haben gerade äh, im Chat eine Nachricht reinbekommen mhm. und da schreibt jemand, äh, das queere Regal, das Bücherregal, war auch der Grund, ähm, warum damals diese Person erstmalig in euren Laden gekommen ist und dann wohl später auch zum treuen Kunden wurde.
3: Na, das ist doch schön. <lacht> ja, das freut mich sehr.
1: Ja.
3: <lacht> nee, das ist. Wir haben schon auch viele ähm, treue Stammkundinnen und Kunden. Mhm. Das ist auch wirklich toll. Ähm, das sind wir auch sehr dankbar dafür. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, es ist wieder... Ähm, mehr das Bedürfnis da mhm. auch in Läden zu gehen ja also wieder weg so aus diesem ich klick mal schnell und kaufe im Netz ja
2: weil auch mal reingucken so, dann, ins Buch ne so, genau so, um. oder
3: oder weißt auch so dadurch dass, dass so diese Zeit auch äh, mit dem Shutdown war wo du keine Läden mehr besuchen konntest also ich habe das Gefühl da ist mhm. auch wieder so so eine andere ähm, Wertschätzung oder so eine ja so ein anderer Blick auf mhm. das was was man dann mal nicht mehr hatte für eine kurze Zeit
2: ähm, jetzt haben wir noch sieben Minuten und ich okay. habe ähm, und äh, du hast uns drei Bücher auch mitgebracht, gedanklich. <lacht> du uns vorstellen, genau. würdest, da, jetzt ist ja gerade Corona-Zeit, eben du sagst es ja gerade, man hat vielleicht auch ein bisschen Zeit zum Lesen und Sommerzeit ist auch. Was für Bücher würdest du denn empfehlen aktuell?
3: Also ich habe mir echt äh, total den Kopf zerbrochen <lacht> und musste mich dann beschränken ja auf, auf drei. <lacht> also das Erste, was ich äh, ganz, ganz großartig fand, das ist von Rupert Thompson, Never Anyone But You. Das ist ähm, in einem kleinen Verlag erschienen ähm, und äh, der Autor beschreibt die Lebensgeschichte äh, von Lucy Schwob und äh, Suzanne Malherbe. Ähm, die sind, ähm, waren ein Künstlerinnenpaar, die ähm, in Paris gelebt haben und unter dem ähm, männlichen Pseudonym Claude Cahun und Marcel Moore. Mhm. Ähm, Kunst und Furore gemacht haben. Also die hatten einen Salon in Paris und da haben sich dann die Surrealisten getroffen. Und ähm, als dann ähm, der Antisemitismus aber immer, also weil Lucy Schwob äh, kam aus einer jüdischen Familie und der Antisemitismus in Paris dann immer gefährlicher wurde, äh, sind die dann nach Jersey ausgewandert und haben dort gelebt. Und es ist also wirklich eine total spannende und toll erzählt und toll übersetzte von Daniel Schreiber, nämlich auch einem schwulen Autor, den ich ganz, ganz großartig finde. Also das kann ich euch sehr ans Herz legen. Ein tolles Buch. Dann mein zweites Lieblingsbuch ist ähm, von Rebecca Mackay, eine amerikanische Autorin. Das heißt, die Optimisten. Rebecca Mackay hätte eigentlich nach Deutschland, nach Freiburg kommen sollen, ähm, jetzt äh, vor... Drei Wochen, nee, vor vier Wochen, glaube ich. Und das ging leider auch wegen Corona nicht. Aber deswegen ähm, ist es trotzdem umso toller, dass das Buch zu lesen ist. Das spielt ähm, in Chicago und Paris in der Zeit zwischen 1985 und 2015. Und äh, beschreibt, wie ähm, HIV und AIDS ähm, eigentlich, gebrochen ist in in die schwulen Szene in Chicago und beschreibt eben anhand von von einem Freundeskreis, wie das das Leben verändert hat von allen und du bist, also mich hat es total reingezogen, berührt. Ähm, Das ist so ein Buch, da willst du eigentlich nie, dass es aufhört, weil dir die Personen so ans Herz gewachsen sind und ist richtig toll, äh, auch recherchiert und also ganz, ganz tolles Buch, um drin zu versinken.
2: Rebecca Mackay und
3: die, die Optimisten. Mhm.
2: Okay. Genau.
3: Und das dritte ist ähm, Andrew Sean Greer, ein, auch ein schwuler amerikanischer Autor, der übrigens den Pulitzer-Preis gewonnen mhm. hat. Ähm, kurz nachdem er äh, hier in Freiburg war und sein Buch vorgestellt hat. Mhm. Und sein Buch heißt Mr. Weniger und es geht um einen Schriftsteller, Arthur Weniger, der ähm, total am Ende ist, weil äh, seine Langzeitaffäre beschlossen hat, dass er heiraten wird. Und er beschließt dann, dass er alle Angebote, die er bekommt, also sei das heißt es jetzt, um einen Workshop zu geben oder ähm, eine Lesung ähm, zu machen oder so, jede Anfrage, die wir kommt, wird er annehmen und reist dann durch viele verschiedene Städte und Länder, also Indien, Mexiko und Berlin. Und es ist ein witziges, verrücktes, ähm, auch herzzerreißendes Buch mit einem ganz, ganz tollen Ende. Mhm. Also so eine, was eine, eigentlich so eine tragikomische Liebesgeschichte. Die, die total
2: Spaß macht. Klingt ja sehr spannend. Ganz tolle ja. Tipps, ja. Wollen wir gerade mal wiederholen. Also das Erste war Rupert Thompson, Never Anyone But, but you. you. Genau. Das Zweite war Rebecca Mackay, Die Optimisten.
3: Genau. Und
2: das Letzte war Andrew Jean Greer. Andrew Jean Greer, Mr.
3: Weniger.
2: Genau. Das sollte, also sollte man auf jeden Fall zuerst kommen, jetzt die Bücher kaufen. Klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Ich habe Lust, alles zu lesen. Das ist schön. Und, und ich habe das Gefühl, irgendwie müssen wir wieder mal reden. Ich glaube, das ist sehr spannend, über Bücher ein bisschen zu plaudern mit ihr. Total.
3: Ich liebe es total und habe ganz viel auch drüber nachgedacht, was was es alles für wunderbare Bücher gibt. Wir können gar nicht so viel sprechen, leider, <lacht> wie es Bücher gibt. Aber genau, wenn die Leute dann Lust haben zu kommen, dann können sie es ja auch bei uns entdecken.
2: Genau, vielleicht kommen wir ja wieder mal sprechen, demnächst mal wieder über ein paar Bücher, das wäre wirklich sehr, sehr spannend. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Susanne, vielen Dank für diese Tipps und wer sich weiter über queer Literatur informieren möchte, ist in der Juswitz buchhandlung in Freiburg bestens aufgehoben, wie wir hören. Nun wünsche wir mir dir noch einen schönen Abend und nochmals danke für das Gespräch und eben die Tipps.
3: Ja, das wünsche ich euch auch noch. Eine tolle Sendung.
2: Dankeschön. Das war Sanne Schmidt von der Josfritz buchhandlung in Freiburg, die unter anderem auch ein queeres Bücherregal zu bieten hat. Die Buchhandlung findet ihr in Freiburg in der Wilhelmstraße 15. Weitere Infos auch unter www.josfritz.de.
3: Hallo,
4: ich bin Sharon Berlinghoff und spiele Vivian Köhler bei Unter uns. Und ihr hört die Schule Welle bei Radio Dreieckland.
3: Viel Spaß.
1: Hier ist das Erste Deutsche Radio 3 mit den Nachrichten der schwulen Welle.
2: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Verkauf. Grinder ist nun amerikanisch. Empörung. Konservative Kräfte machen gegen Urteil mobil. Und Abwehrkräfte stärken. Freiburger CSD gibt motte bekannt. San Francisco. Eine dreiköpfige Investorengruppe aus San Francisco hat das Datingportal Grindr von den bisherigen Besitzern, eine chinesische Firma, erworben. Offenbar waren die chinesischen Besitzer zuvor von der US-Regierung unter Druck gesetzt worden, da diese befürchtete, dass China durch den Besitz von Grindr Zugriff auf sensible Daten der Nutzer bekäme. Das Kuriose, die neuen Besitzer der schwulen Plattform sind allesamt hetero. Ich denke, man muss nicht schwul sein, wenn man sich eine starke, gesunde, sichere LGBTQ-Community wünscht, sagte Jeff Bonfort, einer der drei Geschäftsführer, neulich gegenüber dem Cine-Magazin Advocat. In den letzten Jahren war Grinder immer wieder aufgrund von Datenskandalen ins Gerede gekommen. Auch wird es in homophoben Staaten oft dazu missbraucht, Schmude zu identifizieren, was dann zu Attacken gegen sie führt. Besonders schreckend ist ein Fall aus den USA selbst. Im Bundesstaat Georgia hatten homophobe Sheriffs Lockvögel auf Grinder-Nutzer angesetzt, um deren Festnahme zu erwirken und sie in den Medien an den Pranger zu stellen. Washington DC Nachdem der US-amerikanische Verfassungsgerichtshof am vergangenen Montag überraschend urteilte, dass das seit dem Jahr 1964 bestehende Verbot von Geschlechterdiskriminierung im Arbeitsrecht auch die Merkmale sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität umfasst, schlugen die Wogen hoch. Insgesamt gibt es neun stimmberechtigte Verfassungsrichter und das Ergebnis betrug sechs zu drei Richterstimmen. Das Ergebnis bringt nun konservative Aktivisten auf die Barrikaden. Das Urteil habe die Büchse der Pandora geöffnet. Besonders schwer wiegt der Kommentar eines der drei Verfassungsrichter, der das Urteil abgelehnt hatte. Er heißt Samuel Alito und war noch unter George W. Bush eingesetzt worden. Er erklärte, dass die breitere Definition für das Antichrist-Diskriminierungsmerkmal Geschlecht die Gefahr berge, dass Vergewaltiger nun ebenfalls wegen des Merkmals Geschlecht als schützenswerte Gruppe anerkannt werden könnten. Sei der Trieb zu vergewaltigen nun schützenswert? In konservativen Kreisen wird Homosexualität sehr gerne mit Pädophilie und Vergewaltigung in Verbindung gesetzt, um deren Homophobie zu untermauern. Das traurig-Kuriose mit ihm stimmten ausgerechnet jene beiden Richter gegen das Urteil, denen selbst sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Einem wird sogar eine versuchte Vergewaltigung nachgesagt. Diese Vorwürfe wurden bis heute nicht ausgeräumt. Freiburg. Die Freiburg Pride wurde, wie berichtet, auf dem September verschoben. Inzwischen wurde auch das Motto von diesem Jahr bekannt gegeben. Es lautet, Abwehrkräfte stärken gegen Nazis, Covid-19 und andere bedrohliche Seuchen. In der Begründung wird auf der offiziellen Seite daran erinnert, dass es, Zitat, in der aktuellen Krise um Covid-19 gelte, die eigenen Abwehrkräfte zu stärken. In Zeiten von sozialer Distanz und emotionaler Isolation gehe es darum, körperlich und emotional fit zu bleiben und nicht aufzugeben. Risiken abzuwägen, sich selbst und andere nicht zu gefährden und vor allem einander zu helfen, soll das Gebot der Stunde sein, damit wir diese Krise gemeinsam überstehen. Nationalismus, Rechtsextremismus und Konservatism- Konservative Konservativismus bedrohen uns seit jeher und erleben als politische Strömung seit Jahren eine gesellschaftliche Renaissance. Wir müssen unsere Abbegriffe stärken gegen alles, was uns von rechts bedroht. Wir müssen aktiv werden gegen den Übergriff auf offener Straße, gegen Ressentiments in den Köpfen und gegen politische Organisationen und Parteien, wie zum Beispiel der AfD. Wir müssen solidarisch sein mit den Menschen, die täglich an den europäischen Außengrenzen stranden und sterben. Unsere Community muss den Reaktionären und anti emanzipatoren Kräften unserer Gesellschaft die Stirn bieten und einen menschlichen Gegenpol darstellen. Zitat Ende. Die vollständige Begründung ist nachzulesen auf der offiziellen Webseite www.freiburg-bride.de. Die freiburg Bride ist für den 19. September 2020 geplant. Das war die Schule Welle mit Nachrichten. Das kommt mir irgendwie etwas. Spaß nicht vor. Genau, bist, das ist nicht falsch. Das ist alles an der spanischen Serie, die du, glaube ich, ganz gut kennst und ich auch, die jetzt gerade bei Netflix abzurufen ist. Ja, Elite. lass mich raten. Elite. Ja, genau.
1: Ich erwähnte es vorhin ja genau. schon, ja. Ja, Elite habe ich geguckt und ich war am Anfang etwas irritiert, denn zwei sehr bekannte Schauspieler, die auch in Haus des Geldes mitgespielt haben, nämlich der, also der, 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 der den Rio dargestellt hat und der den Denver dargestellt hat, die spielen auch in Elite mit. Die heißen na dann Christian und Nano, also Fernando, verkürzt auf Nano. Und wenn die zwei zusammen im Bild sind, dann war ich immer etwas irritiert bei so gemeinsamen Szenen. Weil dann dachte ich immer, jetzt bin ich im falschen Film, also in der falschen Serie. Aber nein, das liegt einfach daran, dass das zwei sehr begnadete Schauspieler sind, die es auch wirklich super rübergebracht haben und auch inhaltlich ganz andere Rollen spielen. Also... Die sind halt eben ganz andere Charaktere in der Serie Elite. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ein Polo, der heißt eigentlich Leopoldo, aber wird halt immer Polo genannt, auch noch eine wichtige Rolle spielt und auch jetzt aus der queeraktivistischen Perspektive gesehen, der ist nämlich der Adoptivsohn zweier einflussreicher Lesben und außerdem auch noch bisexuell, also gleich doppelt gestraft, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ähm, Christian übrigens auch. Also der ist auch bisexuell zumindest mal. Und da gab es noch einen. Äh, wie hieß er? Äh, Valerio. Valerio natürlich, ja klar. Ähm, und der, ähm, der schläft auch noch zu allem Überfluss mit seiner Halbschwester. Also er mhm. merkt, es geht um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wobei Rock'n'Roll jetzt weniger, aber das andere, das passt eigentlich schon. Und für unser eins, also so richtig schwul, so berufsschwul, sind also der Oma und der Ander. Das Traumpaar der Serie, liebevoll von den Fans und auch von Netflix selbst, Omanda genannt. Also so wie Brangelina und so, ne, so Omanda, Oma und Ander. Und sie. Und sie, genau. <lacht> ja. Die Eltern und uns erinnern sich. Ja. Vor einigen Wochen hat sich der Oma Ayuso, der also ein Oma spielt, also der Schauspieler, Spieler heißt auch Oma, als schwul geoutet. Also der erste bisher aus dem Netflix-Cast. <lacht> Aber immerhin, immerhin, ein Anfang, ein Anfang, ja. Und sein in Deutschland geborener Spielpartner Ander, also der Schauspieler selber, der heißt jetzt Aaron Pieper, der hält sich jetzt allerdings noch bedeckt. Aber zumindest mal bei öffentlichen Auftritten kommen die sich immer mal auch so mal wieder nah. Ist es also nicht so, nur rein vor der Kamera, dass sie so ein bisschen körperlich sind, ja. Also er hält sich bedeckt. Jedenfalls, was das Coming-out <lacht> angeht,
2: ähm, ja, du verstehst, was ich meine. Ja, aber Omar postet auch ganz äh, sehr eindeutige Fotos mittlerweile auch, ja. finde ich ja. Der ist recht frech, mit dann mit Zigarette und alles Möglichen so und ähm, doch etwas frech. Ja, Lieder. nee, 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 das ist Ander mit der Zigarette. der der, nee, Oma, Go- auch. der Oma, auch.
1: doch, auch? Also bei Ander, bei Ander ähm. stört mich als einziges, oder bei Aaron Pieper stört mich als einziges, dass der wohl Kettenraucher sein muss. Der hat ständig irgendeine Fluppe im Mund. Äh, spricht übrigens perfekt Deutsch. Ja, wie gesagt, er ist in Berlin geboren und da auch aufgewachsen.
2: Ja und, und die, man muss eigentlich sagen natürlich wenn es das ist auch zu hören man kann die ja auch als Hedro gucken es gibt natürlich auch Hedro auch ja, doch, sehr attractive. natürlich aber die sind ja atta- nicht so langlebig Ja stimmt <lacht> aber sind es eigentlich ich muss sagen generell alles sehr attraktiv in der Serie oh. also es ist ja man, also, man Südländer Bonus quer durch die ganze genau. die ganze Besetzung ja. und es ist richtig spannend es ist ja eigentlich ein Krimi also eigentlich muss man sagen ja. eigentlich ist es ja und jede Staffel Geschichte
1: hat in sich eine, eine
2: abgeschlossene Geschichte genau ja und äh, sehr kunterbunte Geschichten nehmen mit allen möglichen sexuellen Richtungen auch das ganze und ja einfach auch Toll gemacht mit toller Musik und ähm, ja und jeder richtige Cliffhanger, ist eigentlich auch ein bisschen eine Soap eigentlich im Endeffekt so ja
1: Mhm. jede Folge also ich wie gesagt ich habe das quasi durchgeguckt ja also ich
2: habe gewartet bis ich
1: alle, bis ich alle Staffelteile zusammen hatte äh, und dann habe ich gesagt okay jetzt äh, habe ich
2: Zeit jetzt gucke ich mir das an. Mhm. Das kann nicht mehr los. Und du hast ja, glaube letzte Woche gesagt oder was, aber es äh, erinnert dich ein bisschen an eine andere Serie, ne? die aus, aus der USA mit ja. irgendwelchen toten ja. Mädchen. Ne? 30 Reasons Why Tote Mädchen nicht Lügen. Habe ja, ich auch angefangen mittlerweile, übrigens.
1: Ja. Ne? Und ja. habe
2: ich dir zu so viel versprochen? Ja, es hat, Ähnlichkeiten. es hat Ähnlichkeit. Ja, es sind mhm.
1: beide so Teenie-Serien. Und
2: für uns jung gebliebene Rentner ja, ist es ja, natürlich, natürlich. Ja, <lacht> natürlich
1: genau das Richtige. Ja.
2: Mhm. Und die Serie hat mittlerweile drei Staffeln. Die vierte ist in Produktion, aber wegen Corona gerade noch ein bisschen mm. am, äh, hat durch Probleme gerade noch ein bisschen an Gang zu kommen. Ja. Und glaube ich, 15 ist geplant, glaube ich, insgesamt, wenn ich es richtig gehört habe. Aber vier also auf jeden die Fall. Die
1: vierte ist auf jeden Fall wohl schon in der Vorbereitung. Also die, die Leute äh, werden schon zusammengetrommelt und getestet und so. Mm. Ob sie dann drehen dürfen, ist eine andere Frage. Aber das, da, das kommt auf jeden Fall. Das Ding war so ein ein Erfolg. Also einer der größten Erfolge bei Netflix, äh, mm. eines einer spanischen Serie sowieso eben Haus des Geldes und dann kommt gleich Elite mhm.
2: und die Folgen sind ja immer acht Folgen pro Staffel das ist spannend ist aber dass man eigentlich in der ersten Folge immer schon das Ende eigentlich irgendwie sieht <lacht> und nur weiß wie es weiß. ja man ja. weiß irgendwie ja. da passiert was ganz Schlimmes am Ende und ja. weiß ungefähr auch was so ungefähr ja. aber warum mit ist Rückblicken so passiert, wird ja. man dann
1: so langsam drauf gesch- gebracht ne also so mhm. mit ein paar kleinen Irrungen und Wirrungen mhm. Religion spielt auch eine Rolle mit Omar ne das ja. ist auch ein sehr spannender ja. ähm, er kommt aus einem muslimischen Haushalt und da wird natürlich Schwulsein nicht so wohl gelitten. Mhm. Dementsprechend verheimlicht er das Ganze. Also das ist auch auch, es ist eigentlich alles mit drin. Ne? Also in ja. der Serie ist alles reingepackt. Elite heißt das Ding ja, weil das Ganze hauptsächlich in einer Eliteschule spielt, also so mhm. einem, in einem sehr elitären mhm. Schul. In ein Gebäude ja also Schulkomplex mhm.
2: ja. und drei äh, drei aus einer anderen Schule werden dann dürfen dort auf die Schule weil ihre eigene alte Schule durch ein Bauunternehmen oder ähnliches? Ja, ist die irgendwie ist zusammengestürzt, ja.
1: äh, genau, äh, durch Fusch am Bau. Das kommt auch erst später dann so raus. Ja. Ne? Aber aus eben aus so drei Ärmere, die kriegen ein Stipendium und die dürfen dann halt eben an die, auch auf diese Schule kommen. Und die bringen natürlich diesen ganzen elitären äh,
2: Laden da etwas durcheinander. Mhm. Da zieht die Serie auch ihre Spannung draus. auch ja Und das Krankheiten werden auch angesprochen. Aids kommt drin noch viel vor und ja. etwas stärker sogar noch Krebs am Ende dann in der ja. dritten Staffel. Ja. Warum ja. und weshalb und wie es aussieht das man gar nicht verraten. Aber man, man könnte immerhin sagen, das schwule Paar ist in der vierten Staffel wohl mit dabei. <lacht> das kann man schon mal, <lacht> das, mal sagen. Das
1: ist das, also, äh, was wir jetzt bisher gesehen haben. Genau, mhm. da spricht nichts dagegen, dass
2: es mit Omanda weitergeht. Ja. Und äh, Netflix hat ja ein bisschen auch Gegenwind erst bekommen, ne, als sie es gezeigt haben, weil es doch sehr mit expliziten Szenen so ein bisschen beworben also, wurde eine mhm. Netflix hat geworben auf dem Facebook-Profil, ähm, eben mit einer Liebesszene, eben zwischen dem gerade eben schwulen Paar. Und dann kam auch gleich. Ähm, ein Kommentar von einem Netflix-User wohl. Der hat geschrieben: "Verpiss dich von meinem Instagram." Pöbelte er. Nicht jeder Mensch auf der Plattform, auf dem, Le- auf dem Planeten ist schwul. Übertreibt es? Das ließ Netflix dem Troll nicht durchgehen. Das Social-Media-Team konnte den Kommentar mit einer Flut von Regenbogen-Emojis dazwischen die Worte: "Sorry, wir konnten deinen Kommentar nicht lesen. Wir sind umzingelt von all den schönen Regenbögen." <lacht> also da ist Netflix steht wohl auch eindeutig hinter der Serie. Ja, und auch hinter
1: eben diesem schwulen, bisexuellen äh, Handlungsstrang. Ne? Also das ist halt wirklich auch, ja ohne den würde die Serie nicht funktionieren, muss man auch dazu mhm. sagen. Ne? Also deswegen, äh, ja, also kann man
2: sich wirklich gut angucken. Genau, also man sieht es bei Netflix, also wer da hinkommt, ich glaube auf DVD oder so gibt es glaube ich noch nichts. Nein, gibt es nicht. Also nee. man muss Netflix haben, um das ja. sich anzuschauen.
1: Aber wie gesagt, jetzt sind alle drei Staffeln raus, also jetzt muss man da nicht nochmal ein Jahr warten zwischen den Staffeln. Das, das wollte ich vermeiden, ich habe gewartet, bis alles beieinander war. Und weißt du auch, wer die Lou ist in der Serie. Wer die Lou ist, ja. die wird nicht gegessen. Nein. <lacht> <lacht> wer, wer
2: die ist, eine Schauspielerin, meinst du? Genau, die, die ist ja auch so ein bisschen so eine, ja, ein bisschen sehr freche, äh, oh ja. die hat ja auch faustdicken in den Ohren. Mhm. Aber die Schauspielerin, die heißt Dana Paola. Mhm. Und die ist ja in Spanien so ein richtiger Star mit fünf Jahren. Mit fünf Jahren hat die ihr erstes Album rausgebracht, also sie singt auch noch. Und ihre erste Hauptrolle. Hatte sie mit neun Jahren bereits schon. Wow. Und ähm, wir haben ja so ein Lied mitgebracht, das sie wohl auch für die Serie produziert hat. Es äh, das heißt Final Felix. Und äh, ich würde sagen, da hören wir jetzt mal noch rein. Und ansonsten legen wir doch mal ans Herz die Serie Elite. Hallo, wir sind Michelle und Adrian von der Red Curtain Show. Und man hat uns gesagt, wir sollen hier sagen, ihr hört die schwude Welle bei Radio Dreieckland. Viel Spaß. Viel Spaß. Nun haben wir eine Kollegin im Studio, die vor kurzem einen Podcast gestartet hat mit dem Titel Queer ist näher. Das hat uns natürlich neugierig gemacht und so haben wir die Macherin des Podcasts einfach mal eingeladen, um nachzufragen. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle in Freiburg, Martina.
4: Hallo, danke schön für die Einladung.
2: Ja, wir freuen uns, dass du da bist und du sagst über dich, du seist eine Katze. Was meinst du damit?
4: Ja, nicht ganz. Ähm, nicht ganz Katze, sondern ähm, die Katzen, denen wird ja nachgesagt, dass sie ähm, ganz schön viele Leben haben. Und ähm, mhm. so geht es mir ein bisschen. Also ich bin 39 und habe das Gefühl, ich habe in meiner kurzen Lebenszeit schon so viel erlebt, dass es in viele Leben reinpassen würde.
2: Mhm. Und du hast nun den Podcast Queer ist near ins Leben gerufen. Wie kam es dazu? Was war deine Idee und deine Motivation?
4: Genau, also ähm, ich hatte vor vier Jahren ein spätes Coming-out, das Mhm. heißt, ich war ähm, lange Zeit hetero verheiratet und habe in der Zeit immer mehr festgestellt, dass da in mir eigentlich noch was ganz anderes schlummert Mhm. Ähm, und in dieser Zeit war ich eigentlich, also ich habe lang gebraucht, Mhm. mit mir das auszumachen und ähm, äh, sage ich mal, in diesen... Zehn Jahren ähm, habe ich eigentlich immer nach genau solchen Geschichten gesucht, weil man sich ja doch irgendwie ein bisschen vorkommt, als wäre man so ein bisschen ein Alien. Mhm. Ähm, irgendwie hat man ein Heteroleben und alles läuft glatt und ähm, zwei Kinder und, ähm, und auf einmal kommen diese Gefühle und ja, man, man sucht nach irgendeinem Halt mhm. und ähm, dann war irgendwann klar, okay, wenn das positiv für mich ausgeht ähm, und ich wieder neue Kraft habe, dann, dann mhm. will ich der Community was zurückgeben und dann, ja, kam es zu der Idee.
2: Wie hast du Halt gefunden? Hast du da Leute gehabt Sprechen oder wie hast du es gemacht dann?
4: Ähm, ja, ich hatte ähm, zum Glück ganz, ganz tolle Freundinnen, die mich ähm, immer wieder aufgefangen haben und die mit mir kleine Schritte hin zum Coming-out gegangen sind mhm. und ähm, ja, viel gelesen und ähm, mich irgendwie, ja, ich meine, wenn man Kinder hat, ist man so Mhm. eigentlich viel abgelenkt auch ähm, und deshalb war der Prozess, glaube ich, auch so lang, ähm, weil, ja, weil der Mut noch ein bisschen gefehlt hatte.
2: Ja, und jetzt gibt es den Podcast, wie lange gibt es den eigentlich schon?
4: Ähm, Der ging Ende April erst on
2: air. In der Corona-Krise schon. Ja, genau. (lacht) Und in den ersten Folgen geht es vor allem um Deine Geschichte und Dein Weg bislang. Mhm. Wie wird es denn mit dem Podcast dann weitergehen? Was hast Du vor, wenn Deine Geschichte in der Gegenwart angekommen ist? Hast Du da Projekte oder kommen dann andere in die Sendung? Oder wie hast Du es dann vorzumachen?
4: Genau, also momentan ist es ja alles irgendwie so ehrenamtliches Engagement an meinem eigenen Podcast. Also er, er nimmt viel Zeit in Kauf und mhm. ich, ich hoffe, dass ich das lange durchstehe. Ähm, geplant ist jetzt erstmal bis Ende 2020 ähm, meine Geschichte zu Ende erzählt zu haben und ähm, dann bin ich aber schon jetzt ein bisschen am Suchen nach Themen und freue mich über Zuschriften von Hörerinnen oder Hörern, ähm, die, die ihre eigene Geschichte erzählen wollen. Mhm. Ähm, ja, genau. Also ich, ich will auf alle Fälle weitermachen.
2: Eigentlich. Wie erzählst du deine Geschichte? Hast du euch da wieder dir einen Text vorher oder, oder erzählst du einfach so, wie du es denkst? Hast du, wie hast du es strukturiert für dich?
4: Also ich habe mir... Ähm, lustigerweise, in meinen Flitterwochen mit meiner Frau, die war nicht mhm. so begeistert, ähm, <lacht> hatte ich ein Podcastbuch dabei, um äh, mich so einzulesen. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir einfach ein Raster gemacht, ähm, wie ich entlang hangeln möchte, wie ich m- mich durch die Themen ähm, arbeiten möchte. Und dann spreche ich eigentlich schon viel frei. Also ich mache mir immer Stichwörter und dann, ja, also, ja, das Gefühl kommt, glaub, mehr, äh, wenn man frei spricht, als wenn man irgendwas mhm. abliest. Ja.
2: Und wie oft erscheint der Podcast?
4: Der erscheint alle zwei Wochen mhm. freitags, also morgen ist
2: es wieder okay, soweit. Ah, ja, sind heute, genau. Hier ja, genau. bedeutet ja, dass bei dir alle Geschichten bekommen sind, Das sind nicht nur da die nicht das Leben praktisch darstellen. Mhm. Also auch schwule Geschichten, Transmenschen und so weiter, also ist alles prinzipiell langfristig so willkommen, so.
4: Ja, also ich freue mich über Zuschriften mhm. ähm, und bin natürlich jetzt auch irgendwie schon auf der Suche nach Themen und ähm, versuche Menschen zu ermutigen, die, die ihre Geschichte erzählen wollen, weil ich denke, das ist genau das Wichtige, dass es ganz viele Geschichten gibt, um eben... Ja, die Menschen so ein bisschen wachzurütteln und ähm, auch zu zeigen, das ist nicht nur eine Randgruppe oder das sind irgendwelche komischen Menschen, sondern ähm, wir sind viele. Mhm. <lacht> ja.
2: ja, und es gibt es ja schon, weil Weile, hast ja gesagt, Ende April. Ja. Ähm, wie ist denn die Resonanz? Kriegst du da schon Rückmeldungen?
4: Ja, ähm, daher bin ich echt erstaunt, weil ich dachte, ich das... Ich fange jetzt mal so langsam an und ähm, lasse mir Zeit und ähm, habe eben eine Website gemacht, aber mehr äh, eigentlich nicht in Sachen Außenwerbung und ähm, mittlerweile habe ich 400 Hörerinnen Wow! und mhm. ähm, bekomme auch äh, regelmäßig Zuschriften, dass der Podcast Mut macht und ähm, habe jetzt auch eine private Facebook-Gruppe gegründet, damit... Ähm, Frauen oder auch Männern, denen es ähnlich geht, äh, die vor einem späten Coming-out stehen oder schon eins hinter sich haben, dass die sich austauschen können und sich so gegenseitig auch wieder helfen können. Mhm.
2: Ähm, wie kann man denn dir generell, jetzt, wenn jemand es jetzt hört, zum Beispiel <lacht> dir Feedback geben, mit dir kommunizieren und vielleicht auch seine Geschichte vielleicht sogar antragen und sagen, hey, ich habe auch eine sehr spannende Geschichte, wie das bei mir war. Wie macht man das?
4: Also... Zum einen auf, auf meiner ähm, Internetseite queer-is-nir.com und dann hat mich äh, vor zwei Tagen meine Tochter überzeugt, dass ich jetzt unbedingt äh, für den Podcast auch einen Instagram-Account brauche. Mhm. Und äh, genau, da kann man einfach auch queer-is-nir-Podcast äh, eingeben und dann findet man mich da und kann mir zu
2: schreiben. Mhm. Und solch ein Podcast hat ja schon einen gewissen Aufwand. Du hast auch eben du sagst ja, du hast, eine, du hast Internet, Instagram, du hast Facebook, du hast eine Webseite. Kann man dich da irgendwie auch unterstützen? Brauchst du irgendwie Hilfe irgendwie ja. auch? <lacht> ja,
4: <lacht> ja, <lacht> ja, ja <mach> Unterstützung ist <lacht>
2: willkommen.
4: Also zum einen eben auf der Website äh, gibt es eine Seite dazu tun. Ähm, da habe ich mir einfach was Kleines überlegt, ähm, dass äh, Menschen, die den Podcast quasi mit am Leben halten ähm, möchten, dass sie da eine kleine Spende äh, oder so einen Dauerauftrag einrichten können. Aber eigentlich lebt er ja auch einfach von den Geschichten. Also eigentlich mhm. will ich, dass man mir schreibt ähm, und mhm. dann ähm, sieht man einfach, wie die Unterstützung läuft. Aber ja, mhm. genau.
2: Aber du momentan machst es eigentlich alleine oder hast du schon ja. ein kleines Team, was hinten dran hilft? Oder? Nee, nee, doch nee alleine. ich mache alles,
4: alles ganz <lacht> alleine, ja.
2: So, dann haben wir jetzt mal schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber jetzt die wichtigste Frage, wie kommt man an deine Post- Podcasts? Wie findet man sie? Mach mal die ganze Werbung nochmal, dass man <lacht> dich jetzt auch findet.
4: Ja genau, also am besten auf www.queer-is-near.com ähm, Dort auf meiner Website gibt es dann auch alle Buttons, um seinen eigenen Podcast-Anbieter irgendwie zu finden. Ähm, genau, das ist so. Also es, er ist bei Apple Podcast und äh, bei... Spotify und bei dieser und ja, da findet man
2: mich. Ja, schön. Ihr Mensch, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Dann sind wir mal gespannt, wie es bei dir weitergeht mit deinem Podcast. Aber es ist ja toll, dass du schon eine Bahn für Hörer und Hörerinnen. Ähm, hoffen wir, dass, ich wünsche dir viel Glück, dass es weiterläuft und wir können es ja weiter beobachten. Vielleicht kann wir wieder mal irgendwas zusammen hier besprechen. Und, sehr,
1: sehr gern. Und
2: ähm, ja, und jetzt erstmal wünsche ich dir einen schönen Abend. Vielen Dank für dein Studio kommen. Dankeschön. Und dann morgen eine gute Sendung. oder? <lacht> Dankeschön. Das war Martina, die den Podcast Queer ist Nier ins Leben geworfen hat. Ihr findet ihn unter wwwqueer is nircom Und nun hören wir noch etwas Musik. Danach kommt dann Sebastian zu uns und wir sprechen über das Liederlied, das gerade in einer Neuinterpretation herausgekommen ist. Schwule
1: Welle. Immer donnerstags ab 19.30 Uhr bei Radio Dreigland.
2: Vor 100 Jahren entstand die erste queere Hymne mit dem Titel »Das lila Lied«, das damals in der Szene wohl in aller Munde war. Jetzt zum 100. Geburtstag des Liedes entstand eine Neuinterpretation durch die Band Herbal Remedy, die von der Freiburger Drag Queen Betty Barbecue präsentiert wird. Darüber möchte ich sprechen mit dem Manager von Betty Barbecue, der gleichzeitig ein langjähriger Moderator und Redakteur hier auch bei der Schwulen Welle ist. Und so freue ich mich, Sebastian mal wieder in unseren heiligen Hallen begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten
0: Abend, Hartmut. Herzlich willkommen.
2: Ja, bei mir, bei dir genau. <lacht> ja, genau, weil du bist ja montan auch äh, eigentlich anderweitig war ich noch ein Kollege. Ich habe was gehört von Schwarzwald Palaver. Was ist das denn, was du gerade machst?
0: Genau, Schwarzwald Palaver ist ähm, eigentlich so ein kleines Talk-Projekt, ähm, Deswegen will ich das gleich dazu sagen. Es ist ein Talkprojekt, Es besteht aus einem Instagram-Live-Talk, den es jeden Freitag gibt. Es besteht aus äh, dann bald auch noch einer Podcast-Reihe. Ja, Das kommt dann zusätzlich noch dazu, die es dann auch immer als Video und auch nochmal auf YouTube geben wird. Und das mache ich zusammen mit meinem guten Freund, dem Jens. Ähm, Wir beide sind Schwarzwälder-Gewechsel. Ich Mhm. aus dem... Nordschwarzwald und der Jens hier eher aus dem Südschwarzwald leben jetzt beide hier in Freiburg. Und ähm, wir haben bemerkt, dass wir einfach wahnsinnig viel zu erzählen haben, wenn wir zusammen sind. Äh, Darunter darunter leiden manchmal auch Freunde und äh, Bekannte, weil das dann so eine eigene Show ist, wenn wir aufeinandertreffen. Da dachten wir, Mensch, ich glaube, das ist eher etwas für für das breitere Publikum, weil unser Publikum kennt das ja schon alles. Äh, unsere Freunde und so machen wir das dann jetzt seit kurzer Zeit, immer Freitagnachmittags. Es geht dabei eigentlich nur um Zerstreuung. Es geht darum, wir starten mit unseren Zuhörern, mit unseren Gästen in das Wochenende ähm, und äh, bereiten sie ein bisschen darauf vor. Wir haben immer interessante Gäste dabei, äh, vor allem in unserem insta Instagram-Talk, da stellen wir dann verschiedene Gäste aus dem Schwarzwald oder Umgebung vor, die interessante Dinge machen. Und was wir eigentlich mit diesem Talk zeigen wollen, ist, dass der Schwarzwald sehr bunt ist, aber auch sehr innovativ, sehr kreativ und äh, weswegen reden wir in der schwulen Welle darüber der Jens und ich sind beide bekennende homosexuelle Was? man kann es <lacht> also kaum man kann es kaum verheimlichen <lacht> ah. und äh, zumindest sind ist die Art und Weise wie wir die Gespräche führen sicher auch für uns sehr interessant und hier und da mit einem schmunzeln verbunden wir haben immer sehr viel Spaß.
2: Unsere Gäste wissen nicht immer, auf was sie sich einlassen. Ja, wir haben ja vor kurzem noch festgestellt, dass der Jens sogar bei uns schon mal in der Sendung war. Vor, vor Jahren hat man ein Interview gemacht, hat er irgend so ein Gewichtsprojekt ja, gemacht, das genau. abgenommen hat. Das wussten wir gar nicht mehr so irgendwie und haben dann Jahre später wieder kennengelernt. Also ich jedenfalls. Und, äh, und ich merke, ach, ich habe ja schon ein Interview mit dir geführt. Das Wusste ich gar nicht so genau. Die
0: Jens 2.0. Er hat sich begleiten lassen beim Abnehmen.
2: Ja, genau, das stimmt, das war es damals. Kann man vielleicht als Podcast noch anhören, irgendwo ja. in den Archiven von der schwulen Welle. Ähm, ja, äh, sag nochmal genau, also wann seid ihr live mhm. und wo genau kann man euch nochmal sehen? Sag es nochmal zusammenfassend. Also Schwarzwald Palava heißt
0: es, mhm. jeden äh, Freitagabend auf Instagram sind wir eine Stunde live von 19 bis 20 Uhr. Immer mit interessanten Gästen, mit äh, witzigen Themen, starten zusammen mit unseren Zuschauern ins Wochenende. Und äh, in baldiger Sicht wird es dann auch einen Podcast geben, den man dann auf den gängigen Portalen anhören mhm. kann. Wahrscheinlich so zweimal im Monat. Also ähnlich wie meine mhm. Kollegin, die gerade davor gesprochen mhm. hat. Und äh, dann eben auch mit einem Video auf YouTube.
2: Und schön ist ja, man kann sich auch beteiligen. Man kann euch schreiben während der Leitsendung.
0: Man kann kommentieren, man kann beteiligen. Und theoretisch, wenn sich das redaktionell einrichten lässt, kann man auch teilnehmen. Also sich reinschalten lassen. Man muss sich aber auf einiges gefasst
2: machen. <lacht> das glaube ich auch, ja. Nun aber zum Lila Lied. Magst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein paar Worte zu sagen? Was genau ist denn das Lila Lied überhaupt?
0: Das Lila Lied ist ähm, die weltweit erste Hymne der Homosexuellen. Du hast es vorhin schon angeteasert aus dem Jahre 1920. Das heißt, wir feiern dieses Jahr 100 Jahre das Lila Lied. Ähm, damals war es äh, in der Zeit zwischen der äh, also in der Zeit der Weimarer Republik, nach dem Kaiserreich, vor dem Nazireich, also zwischen erster, äh, zwischen erster und Zweiter Weltkrieg. Und das war gerade so in Berlin und anderen Großstädten eine sehr aufstrebende Zeit, in der vieles möglich war. Man war euphorisch. Ähm, gerade auch im in es wurde sehr viel liberalisiert auch im gesellschaftlichen Zusammenleben es war auf einmal möglich über ähm, keine Entkriminalisierung von Homosexualität zu reden das ist ja undenkbar eigentlich, äh, wenn man sich ja. überlegt dass das vor 100 Jahren war und wir es dann in der Bundesrepublik ja erst 1994 glaube ich abgeschafft ja. haben, zumindest den Strafparagraf also unglaublich, was damals alles möglich war und da ist ein Lied entstanden das lila Lied ähm, und äh, das haben zwei bekannte Menschen geschrieben. Zum einen war es Kurt Schwabach, ähm, der unter anderem auch Texte gedichtet hat für Sarah Leander und Freddie Quinn, mhm. also so 50er, 60er Jahre dann später noch. Und äh, der Komponist war Arno Billing, der allerdings Micha Spuljanski hieß. Der hat sich nur bei Das Niederlied als Arno Billing ausgegeben, ähm, denn er hatte ein bisschen Angst, ob es seiner Karriere schaden könnte. Und ähm, der war dann später auch noch einer der erfolgreichsten Kabarett- und revue der Weimarer Republik. Und, und da schließt sich der Kreis wieder, alle waren sehr gut befreundet mit Dr. Magnus Hirschfeld, der uns ja allen ein Begriff ist, Sexualforscher, Fürsprecher für die Entkriminalisierung der Homosexualität. Ähm, und ähm, das Lied fasst auch eine, einen Titel auf eines Liedes. Ähm, anders als die anderen, der äh, nicht eines Liedes, sondern den Titel eines Filmes, Letzt der, glaube ich, 19, Jahr, der 1900 Jahr. 100 Jahre gefeiert mhm. hat.
2: Wir kommen das Feier nicht mehr raus gerade,
0: überhaupt nicht. Und jetzt konnten ja. wir es so ja leider gar nicht so viel feiern, aber mhm. das Lied ist einfach wunderschön. Im Original mhm. Marsch eigentlich, wenn man es ganz genau betrachtet, wurde jetzt auf unterschiedliche Art und Weise schon äh, neu dann wieder interpretiert in den letzten, ja, sag ich mal, 50, 40 Jahren. Und jetzt ist es 100 Jahre alt und niemand kümmert sich darum, obwohl es so einen tollen Text hat, der auch wirklich erstaunlich ist, wenn man ihn äh, liest, zuhört und das immer äh, mit der Lupe darauf, dass es vor 100 Jahren war.
2: Mhm. Ja, wir haben Freunde ja schon ein bisschen reingehört in die ganz alte Fassung. Und es ist ja wirklich auch ein Ohrwurm, wirklich. wir haben es ja auch schon ein paar Mal bei der Welle gespielt in verschiedenen Fassungen. Und ähm, es ist wirklich toll. Und jetzt gibt es eine neue Interpretation mhm. mit von, oder von, der, äh, von dem Gesangstrio oder der Band Herbal Remedy, die wir auch schon hier in der Sendung hatten. Ähm, sag mal erstmal ein paar Worte zu der Band. Was ist das für eine Band? Herbal Remedy ist ein Trio. Mhm. Ähm,
0: die äh, bestehen aus Laura, Anna Geige aus Jana am Kontrabass und Johannes an der Gitarre. Mhm. Ähm, die machen sehr unkon... Oder, oder ihre Musikauswahl ist teilweise sehr unkonventionell, weil man kann sie nicht in eine Schublade packen. Ja. Sie mhm. machen schon eher Lieder, die, die, die älter sind. Also ähm, ja vielleicht auch schon so ihre 60, 70 Jahre oder teilweise auch älter. Sie machen ein altes jiddisches Lied, Bei mir bist du Ist ja, ja auch ganz bekannt. Aber schreiben auch eigene Lieder, der mhm. Johannes... Der Gitarrist ist wahnsinnig kreativ, was das angeht. Richtig süße Lieder. Das ist so eine ruhigere Band, ähm, die aber irgendwie immer auch äh, ja irgendeine Botschaft und wenn der Text auch so lieblich ist, trotzdem dabei hat. Und das ist eigentlich recht schön. Das sind sehr innovativ und ähm, haben mit Betty Barbecue ähm, schon hier und da zusammengearbeitet, ähm, zusammen verschiedene Videos gedreht etc., ja. Und äh, da war dann der Gedanke da, Mensch, lila Lied, feiert 100 Jahre. Wäre das nicht für euch ein Gedanke oder eine Idee, das dann nochmal neu zu interpretieren?
2: Mhm. Genau, jetzt, also ist unter dem Label Betty Barbeck ist jetzt rausgekommen. Genau, das also Leben. Betty hat
0: es produziert, genau. ist als Produzentin aufgetreten. Aber auf, singt mit? Nein, auf, nein, nein Betty singen. ist nur als Produzentin mhm. aufgetreten. Ähm, Gesang ist, wie gesagt, Laura später mhm. auch in der Version, die wir dann gleich hören, Johannes und Jan, die dann noch ein bisschen als der, der Chor dazukommen. Das ist eigentlich sehr schön. Ähm, ja, und äh, das ist ein tolles Projekt gewesen und wurde jetzt veröffentlicht vor kurzem letzte Woche am Freitag. Mhm. Gibt es auf allen Portalen zu hören, den gängigen, also ob das jetzt YouTube, iTunes oder Spotify oder dieser oder was auch immer sei. Das lila Lied in der Coverversion hm. von Herbora Metal.
2: Jetzt werden wir mal kurz musikwissenschaftlicher Musik- Musik- als Kenner jetzt hier. Wie unterscheidet sich denn das aktuelle lila Lied von dem ganz alten, also abgesehen von der Tonqualität? Das, ja, Hat, genau. Da ja, <lacht> können die von damals nichts so dafür mehr.
0: Ja, also ganz klar, das Lied wird in unserer Version von einer Frau gesungen. Das ist ja auch ein Unterschied. Ähm, es wurde damals von, von einem Mann gesungen. Ähm, aber das ist gerade das Interessante auch bei unserer Version daran und dass es eben bei unserer Version kein Marsch ist. Also mhm. Kontrapass, äh, Bass, Geige und Gitarre, da bekommst du keinen Marsch hin. Das war aber auch überhaupt nicht angedacht, sondern es ist, ähm, ja, ähm, es ist einfach ein bisschen ruhiger geworden. Aber ich glaube, man muss es wirklich hören, um das zu vergleichen. Was ich sehr schön finde bei diesem Lied ist, ähm, Man bemerkt richtig, wie die Laura, ähm, die Sängerin, äh, bei unserer Version auch ein bisschen ähm, diese Geschichte in dem Lied vorantreibt. Denn es geht am Anfang so ein bisschen darum, dass dargestellt wird, äh, dass man halt anders als die anderen ist. Ähm, Wieso soll man im Gleichschritt der Morale so ein Zitat aus dem Lied lieben? Mhm. Ähm, Wir wir sind das eigentlich nicht so, wir wollen das auch nicht so. Auf der anderen Seite werden wir aber verfolgt, ja, also... Wir müssen uns eigentlich dem System beugen ähm, und es wird dann immer zwar ein bisschen kämpferischer, mhm. je weiter das Lied voranschreitet ähm, und das hat Laura sehr, sehr gut ähm, auch gesanglich rübergebracht. Das fand ich ganz schön. Ähm, ansonsten ist es natürlich ein Cover, aber ein, ein sehr besonderes Cover, weil es eben in dieser Instrumentenkonstellation neu aufgenommen wurde, und ich glaube, das Allerinteressanteste an dem Lila-Lied ist, dass dieser Text heute funktioniert wie damals. Mhm. Also ähm, in dem Lied ist damals der, was der, der, im Originaltext ist, der ähm, äh, gibt es eine Szene, die handelt auch vom Galgen und will man uns auch hängen und so weiter und so fort. Das hat, natürlich gibt es das heute nicht mehr in Deutschland, aber es gibt mhm. es in anderen Ländern auf der Welt, dass Homosexuelle auch wirklich noch körperlich verfolgt werden. Und in Deutschland kann das dir auf eine andere Art und Weise natürlich auch passieren. Gesellschaftliche Ächtung du hm. bist ausgeschlossen, je nachdem, in welchem Kreis du dich auch befindest. Ähm, dieses Lied beschreibt einen Kampf und trotzdem obwohl man verfolgt wird, stolz zu sein, wie man ist und sich nicht unterkriegen zu lassen. Und das ist die tolle Botschaft an diesem lila Lied.
2: Wir hören es jetzt auch gleich noch an, aber wir haben ein paar Minuten Zeit. Natürlich möchte ich auch noch ein anderes Thema noch ansprechen. Sebastian, du hast ja jetzt viel mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun. Du bist ja eben auch Manager von Betty Barbecue. Wie ist denn gerade die aktuelle Lage in der Corona-Krise generell und speziell auch bei Herber Remedy wie auch bei Betty Barbecue?
0: Ja, also gerade für für Bereiche, ähm, die äh, künstlerisch sind und künstlerisch tätig sind, ist es eigentlich schon eine Katastrophe. Also das darf man nicht kleinreden. Es gab einfach ein Tätigkeitsverbot in den letzten drei Monaten. Ähm, nicht Nicht jeder Künstler konnte da auf andere Arten und Weise seine... Kunst oder auch teilweise Dienstleistungen, wenn er denn davon auch leben will, darbieten. Mhm. Also es war jetzt schon relativ schwer. Es hat uns sicher um ein halbes Jahr zurückgeworfen, ähm, egal bei welchem Künstler das ist. Mhm. Äh, Wir können nur hoffen, dass die ähm, angesprochenen und angekündigten Hilfen, die jetzt noch kommen sollen, es gibt ja noch mal von der Bundesregierung eine Tranche mit Soforthilfen, dass sie auch wirklich kommt. Aber man muss wirklich sagen, ähm, es war einfach unglaublich schwer, alles hinzubekommen und ich glaube sogar stressiger, wie wenn das ein ganz normales Jahr gewesen wäre, wo wir auch immer Stress haben. Jeden Tag, jede Woche ist was los, aber ja, es ähm, war es einfach nicht so schön. Auf der anderen Art und Weise, wir hatten Zeit und die Möglichkeit, auch andere Projekte auszuprobieren, uns vielleicht auch hier und da ein bisschen neu zu orientieren, aber das muss man auch sagen, ähm, ich glaube, mir wäre es lieber gewesen, wenn diese Krise nicht gekommen wäre. Doch trotz allem, ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Mhm. Man sieht ja Licht am Ende des Tunnels. Ähm, Betty hat bald zum Beispiel auch einen, äh, einen Dreh mit Sat 1. Mhm. Ähm, und es werden noch viele andere Projekte kommen, die, die ganz toll werden. Und bei Herbal Remedy hoffe ich, dass es auch wieder losgeht. Wobei man eines dann noch erwähnen muss. Die hatten eine super süße Idee und haben das durchgezogen. Sie haben umsonst vor kostenlos vor Altenheimen gespielt, Mhm. also entweder im Innenbereich der Höfe oder dann eben davor, um den alten Menschen eine Freude zu machen, die dann wirklich am Fenster standen, auf den Balkonen. Man musste ja Abstand halten, Mhm. das war ja höchste Vorsicht äh, geboten. Äh, Und da, glaube ich, so viel Freude in die ganzen Altenheime gebracht haben, das war gigantisch und ähm, ja, ich glaube, das hätte auch nicht
2: jeder gemacht. Ja, muss ich sagen. Ich habe aber auch teilweise ja dabei und durfte dabei sein. Und es war einfach wunderbar, wie die älteren Damen und Herren da, wie sich auch leuchtende Augen hatten und so, wie kleine Kinder sich gefreut haben darüber auch, was ja auch klar, sie waren es dann wochenlang, oder sind eingesperrt in ihren alten beiden Seniorenresidenzen, Altenheimen und Ähnliches. Und plötzlich kommt mal wieder ein bisschen Kultur rein, also es ist ein ganz tolles tolles Engagement, muss man echt sagen. Siehst du jetzt momentan so ein Aufwärtstrend eigentlich, Momentan lockert sich ja so einiges, oder siehst du im Ganzen eher ein bisschen besorgt entgegen und denkst, oh, vielleicht ist schon wieder zu viel gelockert oder wie siehst du es denn? Also da sehe ich, also ich meine, ich muss sagen, ich, ich
0: fühle mich ja ein ziemlich junger Mensch mhm. und ähm, weiß aber, dass ich natürlich auch betroffen sein kann, ähm, wenn, in, wenn es nicht ich bin, dann vielleicht auch Menschen in meinem Umfeld, äh, Familie etc. Natürlich mache ich mir da Gedanken, ich vertraue aber den Zahlen und Fakten mhm. und hoffe natürlich, dass wir da jetzt gut durchkommen. Ich denke nicht, dass wir jetzt blind durch die weiteren Wochen geführt werden, sondern ich vertraue allen, die für mich Entscheidungen in die Hand nehmen. Und ich habe da keine Befürchtung. Mhm. Ich hoffe nur, wenn diese zweite Welle, von der man immer redet, wenn sie käme und wenn sie so schlimm käme, wie man jetzt immer sagt, dass es dann nicht wieder so einen krassen Shutdown geben wird, Mhm. sondern dass man jetzt so gut vorbereitet ist und dann wirklich punktuell vorgehen kann. Ähm, Ich persönlich fühle mich nicht bedroht ähm, und äh, wir haben unsere Unternehmen einigermaßen im Griff. Unsere Unternehmungen und Projekte, dass wir da auch unbeschadet, hoffentlich unbeschadet durchkommen. Und der Rest wird sich zeigen. Und was dieses Jahr nicht äh, gemacht werden konnte, muss nächstes Jahr doppelt so schnell gemacht werden. Das heißt, (lacht) Nächstes Jahr, lieber Hartmut, sehen
2: wir uns dann gar nicht mehr. Ja, man weiß es nicht, wird schwierig <lacht> werden. Ja. Aber glaubst du auch, dass die Kultur wieder zurückkommen wird, dass die Leute auch zurückgehen, dass wir Lust haben auf Kultur ja, und Ähnliches. Ja, mhm. Also d- davon
0: bin ich, äh, bin ich überzeugt. Die Leute kommen wieder. Ich bemerke das auch, ähm, auch bei äh, den Besuchern unserer Stadtführungen. Ich äh, mhm. bemerke das auch, wenn ich in die Innenstadt schaue. Das braucht aber noch ein kleines bisschen Zeit. Äh, man muss sich wieder daran gewöhnen, an die Situation, wie sie dann ist. Ich bin aber ziemlich sicher. Trotz allem, die Kulturbranche wird weitere Hilfen brauchen, weil das, was man mit den ganzen Abstandsregeln etc. jetzt an an Möglichkeiten vernichtet und letztendlich muss ja auch ein Mensch von dem leben, was er verdient, das muss irgendwie ausgeglichen werden. Und da vertraue ich aber auch den Leuten, die uns führen, dass sie das im Blick haben. Vielleicht nicht sofort, dann aber später. Weil ohne
2: Kultur ist, glaube ich, eine Gesellschaft auch nicht wirklich wertvoll. Das Problem ist halt nach ich vor, glaube ich, die Großveranstaltungen, vor allem Indoors im Moment halt, oder Partys, große. Oder auch CSDs haben ja momentan Probleme, wobei da gibt es ja mittlerweile auch Modelle, wie man dann doch irgendwie ein CSD hm. machen kann. Aber das ist, glaube ich, so die Hauptprobleme, weil die Kleineren vielleicht eher so langsam. In die Gänge kommen wieder.
0: Ja, Großveranstaltungen, klar, in diesem Rahmen denke ich nicht, weil meistens meine, meine Kunden eben nicht Großveranstalter sind, aber das ist natürlich hm. schon hart, ja. wobei ich da hoffe, dass sie irgendwie drüber kommen. Das sind ja meistens sehr große Firmen, die auch dahinter stehen. Hm. mit denen eher dann die Künstlerleute, die nicht auftreten können. Hm. CSD, lass mir das noch erwähnt sein, ist Das Jahr 2020 ist für die ähm, queere Sichtbarkeit eine absolute Katastrophe, weil Mhm. wir keine CSDs haben. Ein CSD online zu veranstalten ist eine nette Idee, geht aber am eigentlichen Thema voll vorbei, nämlich sichtbar zu sein, sein Anliegen in die Mitte der Gesellschaft, der Stadt zu tragen und eben im Zweifel auch alles lahmzulegen. Hauptsache jeder bemerkt, es ist CSD und es gibt ein Anliegen, das man bringen will und das geht dieses Jahr nicht. Das ist eine Katastrophe und ich hoffe, dass äh, uns das nicht in irgendeiner Art und Weise zurückschlägt. Und wenn nicht, müssen wir nächstes Jahr noch, noch aktiver in die ja, Öffentlichkeit.
2: Und vielleicht gibt es ja noch einen, in oder anderen CSD dieses Jahr. Mal schauen. Das mal A, schauen. die Freiburger, Willia oder Kölner wollen vielleicht auch ja. noch und die Berliner haben, glaube ich. Aber wir werden sehen. So, nun aber wollen wir uns die neue Interpretation des Dialiedes auch mal anhören, bevor Sie alle vergessen haben, was wir erzählt haben hier. Also danke, Sebastian, dass du heute bei uns im Studio warst oder bist und von dieser spannenden Kooperation noch erzählt hast und über anderes. Und morgen gibt es dann wieder schwarzwald Morgen haben wir Schwarzwaldpalava,
0: 19 bis 20 Uhr. Ähm, wir überraschen uns immer. Ähm, diese Woche überrasche ich Jens mit Thema und mit einem Gast. Mhm. Äh, es wird sehr witzig, es wird ähm, interessant. Äh, schaut so, rein. Jetzt
2: verrätst du dir das Punkt. Nein, <lacht> Nein ich? schade. Instagram Schwarzwaldpalava. Folgt uns, wir freuen uns. <lacht> so, nun aber wollen, äh, hören wir uns also die neuen Witzel an. Das war Sebastian und wir hören das Lied. Die neu interpretiert von der Band Herbal Remedy, powered by Betty Barbecue.
1: Hallo, hier sind Benny und Manu aus Rottweil und wir hören die Schule Welle bei Radio Dreieckern.